0: Willkommen im Bistro Bonanza. In diesem Podcast sprechen wir über Themen aus dem wilden Westen der Gastronomie. Von Food über Nachhaltigkeit bis Recruiting. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen im Bistro Bonanza. Mein Name ist Hans Wagner. Ich bin Restaurateur dieses Gastro-Podcasts. Auf der Menükarte im Bistro stehen heute zwei Gäste, die in der Food-Startup-Szene bekannte Gesichter und Stimmen sind. Beide zeigen uns heute unter anderem, wie junge Startups gemeinsam mit bereits etablierten großen Firmen zusammen ihre Ziele erreichen und wie sie sich gegenseitig unterstützen können. Arndt thomas ist dabei, gelernter Koch und Küchenmeister, begann 2002 seine Karriere bei Aramark als Betriebsleiter, District Manager und später Multinational Key Account Manager sowie European Account Director, wurde 2019 Director Operations und ein Jahr danach Geschäftsführer Operations und ist seit 2022 Vorsitzender der Geschäftsführung von Aramark in Deutschland. Hallo
1: Arndt. Hallo Hannes. hi.
0: Und Caro Nichols begrüßen wir herzlich. Food-Entrepreneur, Speaker, Autorin, Diplom an der Universität Passau, dann mehr als vier Jahre als Client Director bei Dunhamby in London, anschließend Senior Brand Strategy Consultant bei einer Münchner Agentur und seit 2016 Co-Founder und CEO von Three Bears Foods. Willkommen, Caroline. Hallo. Dann beginnen wir mit den äh, Entweder-Oder-Fragen kurz zum Einstieg, zum Auflockern. Zwei Auswahlmöglichkeiten. Karo, Wasser oder o Wasser. Ahnt Müsli oder Cornflakes? Cornflakes. Karo, Bär oder Einhorn?
2: Bär, ganz klar.
0: Ahnt <And>, Rucksack <lacht> oder Koffer? Koffer. Caro, Ketchup oder Mayo? Ketchup. Instagram oder TikTok? Ahnt TikTok. Caro, Chaos oder Ordnung? Chaos. Ahnt Deutschland oder England? Deutschland. Okay, vielen Dank. England ist ja gerade gefallen, habe ich bewusst gewählt. Da kann uns die Caro auch ein bisschen was drüber erzählen. Uns würde interessieren, heutzutage, was bedeutet es, ein Food-Startup wie Sweepies aufzuziehen?
2: Ja, also wir sehen uns ja mittlerweile gar nicht mehr so als Mini-Startup. Es ne? gibt uns seit sieben Jahren. Und ähm, ich sage jetzt immer, wir sind jetzt ein Familienunternehmen. Ich habe das mit meinem Mann, weil du auch gerade schon England gesagt hast, er ist Engländer. Dann habe ich auch in England kennengelernt, auch gegründet. Und ja, wir sind beide da äh, voll drin und machen das wirklich ähm, langfristig. Das ist jetzt auch kein schneller Exit Case oder so, sondern wir sehen uns da so als Familienunternehmen. Und Three Bears ist unser erstes Baby. Seit dem seit der Gründung haben wir jetzt auch noch zwei Kinder. Also es ist wirklich äh, ja. So ein ganzes Herzblut. Und ich meine, ja, Startup hochzuziehen, vor sieben Jahren, um ganz ehrlich zu sein, als wir die Idee hatten, da gab es mal Müsli und Innocent Smoothies und das war's. Da gab es gar keine anderen food start und wir hatten einfach diese Idee, Porridge, den Klassiker, nach Deutschland zu bringen. Und ähm, es gab dann so eine Zeit lang, da gab es ganz viel Jetzt sind wir natürlich auch in der Rezession. Jetzt wird es leider ein bisschen weniger wieder, was auch ich total traurig finde. Ich sehe auch viele, die, die das jetzt gerade irgendwie nicht ganz schaffen. Ähm, aber es ist schon faszinierend, also wie viele Ideen und Macher es mittlerweile gibt und Macherinnen. Äh, finde ich, find ich echt faszinierend, ja.
0: Cool. Ähm, kannst du uns noch ein bisschen mitnehmen zu den Anfängen?
2: Die Anfänge waren äh, ganz chaotisch. Ich vorhin auch gesagt, Chaos. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sage immer, zum Glück waren wir beide ein bisschen naiv, weil sonst hätten wir wahrscheinlich nicht gegründet. <lacht> ähm, ich habe in, in London in der Marktforschung gearbeitet, also auch für große Kunden wie zum Beispiel eben auch Kellogg's und so. Ne? Und habe da den Trend selber analysiert. Aber wirklich Lebensmittelbranche und äh, Lebensmittel zu produzieren, selber äh, auf den Markt zu bringen und so, es ist unglaublich äh, schnelllebig und schwierig. Also du musst... Ähm, Du musst da schon viele Rückschläge äh, hinnehmen und äh, auch erstmal mal verstehen, wie das funktioniert. Ich meine, mein Mann ist Engländer. Ich hatte fünf Jahre nach dem äh, Studium direkt in England angefangen zu arbeiten. Wir hatten gar kein Netzwerk in Deutschland. Als wir die Idee hatten, habe ich bei Mühlen angerufen und habe gesagt, könnt ihr mir bitte ein Porridge mischen? Und dann haben die gesagt, nee, nee, also wir mischen hier gar nichts mehr bei der Mühle selbst und so. Ich wusste gar nicht, wo fange ich an? Wer kann mir das überhaupt produzieren? Ähm, und da gehört natürlich immer viel Glück, aber auch viel Fleiß dazu. Also einfach nicht aufgeben. Ich bin Fan des Gießkan-Prinzips manchmal. Dass ich sage einfach viele Fragen und irgendwas bleibt hängen. Und dann, dann triffst du irgendwie jemand, der sagt, ah, ich kenne da jemanden, der könnte dir das vielleicht mischen oder so. Und ja, also das war ganz viel Aufbauarbeit tatsächlich. Ähm, und eben auch Portion Glück.
0: Ja. Glaubt ihr denn, dass es Startups im Food-Bereich wesentlich schwerer haben als in anderen Industriezweigen?
2: Ist schwer für mich zu sagen, weil ich für den anderen erstens also ich höre immer, man spricht ja viel über Tech-Startups ne, und die sammeln dann vorher Geld ein. Und wenn ich immer lese, was die da an Geld einsammeln und was die auch an Geld kriegen und teilweise aber auch an Geld verbrennen, äh, finde ich das immer ganz schlimm, ehrlicherweise. Ähm, Im Food, äh, glaube ich, äh, ist also die Schwierigkeit, die man oft hört, ist, ne, das kann ja jeder machen, das kann man ja kopieren. Das war auch immer das, was wir gehört haben. Vor sieben Jahren habe ich schon gehört, also das könnt ihr ja morgen, könntest ja Dr. Ötker mischen und Porridge verkaufen. Haben sie ja auch, ja. Ähm, aber du kannst halt eine Marke aufbauen du musst eine Marke aufbauen, aber du bist im Lebensmittelbereich, ähm, ja, du bist leicht leichter kopierbar, es gibt weniger Patente ähm, als jetzt im Tech-Bereich oder so, deswegen ist es wahrscheinlich auch manchmal schwieriger, eben Investitionen zu kriegen, auch Geld für die Ideen und die Kunden sind ähm, super anspruchsvoll, Und auch super anspruchsvoll geworden mittlerweile. Die wollen Qualität, die wollen aber auch was Nachhaltiges. Und es soll am liebsten noch regional sein, aber der Preis und der Geschmack, also und es soll auch gesund sein, also ich glaube, sie sind sehr anspruchsvoll. Ähm, Und was ich im Food auch immer interessant finde, ist auch das Schöne daran, äh, du kannst es ja sofort probieren. Und dann hat ja jeder eine Meinung. Und du merkst halt sofort, schmeckt mir das oder schmeckt mir das nicht, während ich das manchmal spannend finde bei weiß ich nicht, Kosmetik oder so, da kaufen wir alle eine Creme und dann sagt die ja zu 30 Prozent weniger Falten oder so, aber kannst du es wirklich testen und prüfen und du kannst da nicht so direkt so eine Meinung dazu haben. Also im Food bist du einfach sehr angreifbar, ähm, aber auch natürlich was sehr Emotionales, weil wir essen alle, wir müssen alle essen, wir lieben es hoffentlich auch zu essen und ja, also deswegen für mich immer noch eine wahnsinnig tolle Branche, ich liebe es auch in der Foodbranche zu sein, ähm, aber es ist spannend weiß ich nicht, ob wir es schwerer haben. Ich glaube, jede Branche hat so ihre Ups und Downs. Ne? Also ähm, vielleicht ist es irgendwie im Fashion-Bereich so, dass du bessere Margen hast. Dafür kannst du aber bist du viel mehr Trends aus- ausgesetzt. Nachhaltigkeit ist viel schwieriger. Weiß ich nicht.
1: <lacht> ich glaube ähm, tatsächlich, der ganze Food-Bereich ist, ist natürlich spannend. Das, das stimmt schon. Ich glaube auch, dass es für Food-Startups tatsächlich etwas einfacher ist. Diese Tech-Startups, die sind halt auch alle sehr angewiesen auf viele Unsummen an Geldern, die da fließen müssen im Vorfeld schon, wo auch am Ende erstmal gar nichts produziert wird, gerade wenn es so in dem digitalen Bereich ist. Das ist ja immer sehr, sehr spannend. Dann hört man sich so Visionen an, die man ja eigentlich dann finanziert, ohne irgendwie etwas Belastbares da zu haben, sprich Jetzt zum Beispiel ein Porridge-Riegel oder ein Porridge selber, was man anrühren kann. Das sieht man, das schmeckt man, das fühlt man, da kriegt man was mit. Ähm, deswegen ist Food sicherlich immer sehr, sehr spannend. Aber ja, es ist immer extrem subjektiv natürlich auch, weil jeder kennt sich mit Essen und Trinken aus, weil das halt einfach jeder machen muss am Ende des Tages. Also ich finde es wahnsinnig spannend, was es da alles gibt und wie schwierig es mittlerweile auch tatsächlich geworden ist. Und, und Carol, du hattest das ja da eben passend gesagt. Ähm, vor ein paar Jahren gab es ja eigentlich auch nichts. Ne? Da war, In- Innocent, war, war ja, Innocent war ja war ein, ein Riesenhype auf einmal. Das kam aus dem Nichts heraus. Ähm, und jetzt weiß man gar nicht mehr, ist das ein Start-up oder ist das eigentlich ein Großprodukt von irgendeiner Industrie aus irgendeinem anderen Land, äh, was im Regal liegt. Weil natürlich versucht wird, auch dieser ganze Auftritt den Startups als solches immer haben, zu kopieren auch.
0: Kommen wir kurz nochmal zurück zu äh, Three Beers an sich. Der Name ist ja besonders. Ich habe gelesen, das rührt ähm, aus einer britischen ähm, Kindergeschichte. Vielleicht euch das sofort einen in den Zusammenhang? Oder hattet ihr vielleicht schon die Produktentwicklung und dann wart ihr auf Namenssuche? Wie, wie kam das zusammen?
2: Ja, das ist immer ganz spannend. <lacht> <lacht> also wir hatten die, ähm, ich habe jahrelang, äh, so kam die Idee zu Porridge übrigens, also ich habe jahrelang tatsächlich so an Darmgeschichten gelitten und so und habe ähm, dann Porridge tatsächlich entdeckt. Ich bin in Bayern groß geworden, ganz klassisch mit Brot, ganz viel Weizenmehl, Brezen und als ich dann in London war, damals Poetsch entdeckt und am Anfang auch gar nicht gemocht, die Konsistenz und so, dachte ich so, nee, also das kann ich nicht essen, da habe ich mir mal ganz viel Schokolade drauf, damit es dann so schmilzt und <lacht> ne, also so habe ich mir das erstmal und dann bin ich da aber immer mehr reingekommen, habe gemerkt, wie gut ich mich damit fühle und so ist dann diese Idee so entstanden und leckere Rezepte gemacht und ähm, dann hatten wir schon so die ersten Rezepte und dann auch oh, Businessplan schon so ein bisschen gemacht. und wir dachte, Aber wie nennen wir uns denn? Wie wollen wir heißen? Und das war so schwierig, ähm, weil jede Idee, die wir hatten, da haben wir immer geguckt, ist die Domain schon vergeben online? Ah, nee, gibt's schon. Ah, der verkauft die für 20.000 Euro, können wir uns nicht leisten und so. Und so saßen wir da und haben immer wieder, und dann haben wir ähm, tatsächlich einen Namen uns am Anfang überlegt, den haben wir dann auch registriert. Der war günstig, weil... Der Name so schlecht war, glaube ich, dass den niemand haben wollte. Die Domain gab es auch noch und der hieß Modkorn. Von Haferkorn mal modern, haben wir uns gedacht. Also das moderne Korn, <lacht> Modkorn. Und immer, wenn ich das jemand erzählt habe, habe ich sofort versucht nachzuschießen, weil ich schon die erste Reaktion. Und du willst manchmal, wenn du in so einer Situation bist, willst du es gar nicht wahrhaben, wenn dir einer sagt, nee, ich glaube, das ist keine gute Idee. Und dann hatte ich ähm, mit einem Produzenten eben ein Gespräch und dann hat er gesagt, wie soll das Ganze denn heißen? Das ja, Modkorn. also. Um Himmels Willen, das können sie nicht machen. Mordkommission, mutig <lacht> Lebensmittelmotte. Er hat mir diese ganze... As- und ich so, okay, okay stimmt, stimmt. Ähm, und da bin ich nach Hause zum Tim. Der musste mir ja da ein bisschen vertrauen bei der Namensgebung. Ja. Und da ist er, gesagt, ich muss, wir brauchen einen neuen Namen. Und ja, long story short, dann haben wir äh, eine Umfrage per E-Mail gemacht mit Freunden, Familie, haben dann... Weil ihm fiel immer dieses Märchen ein. habe ich gesagt, das wird nicht funktionieren. Keiner kennt es in Deutschland. Und dann haben wir aber die Leute einfach gefragt und die haben gesagt, also Bären, ja, es gibt ja auch die Bärenmarke, da weiß ja auch keiner, warum der Bär mit der Milchkanne rumläuft und so. Ne? Also es war so, es ist so positiv belegt irgendwie, mhm. ähm, das Tier auch. Und viele fanden die Geschichte toll und haben gesagt, ja, wenn ihr die dann auch erzählt und ja, ähm, so haben wir uns glücklicherweise zu diesem Märchen gefunden. Ähm, und das funktioniert tatsächlich, weil die Leute trotzdem, auch wenn die manchmal sagen, ach ja, das mit den Bären oder ah, ich habe schon mal gehört, da gab es diese Geschichte, finde ich irgendwie schön. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir heute nicht Podcorn heißen, weil sonst wären wir, glaube ich, auch gar nicht hier. <lacht> genau, das ist immer diese Geschichte.
1: Und ich glaube, glaube auch, mit dem, mit dem Namen wären wir wirklich nicht hier, das muss ich sagen. Und das Witzige ist ja an den dem Three Bears, ist ja, nachdem wir das erste Mal miteinander gesprochen haben, habe ich mit der Familie beim Frühstück gesessen, irgendwann am Wochenende und habe das ein bisschen erzählt und tatsächlich meine damals, ich meine 13-jährige Tochter ähm, sagte, ja, ja, die mit dem Bären, das kenne ich wohl. Und das war natürlich nochmal die beste Werbung schlechthin an, an diesem Punkt, weil ich habe da einfach so ein bisschen erzählt, weil die tatsächlich gerade mit einer Freundin Porridge-Rezepte am Austauschen war. Also ähm, hatte ich nicht, relativ wenig Bezug dazu in dem Moment noch, aber ähm, das war natürlich dann die beste Beratung. Und da war der Name, hat man gleich gesehen, völlig einprägsam. Ja, äh, super.
0: Also an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch zu dem tollen Namen und zu der tollen Geschichte, weil die kann man okay. immer erzählen. Das ist eine ganz tolle Geschichte einfach, ja. Ich hatte auch gelesen, das hattet ihr, glaube ich, auf eurer Website publiziert, wenn wir jetzt wieder bei Porridge an sich sind, dass viele Leute früher gedacht haben, oder damals das sei Gemüse.
2: Ja, von Porree. Das hat tatsächlich ein Einkäufer auch zu mir gesagt. Also ich weiß nicht, was das ist, was ist das? Und so, also das war viel Aufbauarbeit. Deswegen sagen wir das immer so gerne als Zitat, die Leute in Deutschland dachten, es Mhm. sei Gemüse. Also unter Porridge... Als wir ja auch gestartet sind vor sieben Jahren, das war wirklich, es gab im Reformhaus, im Biomarkt, aber auch nur in den Hardcore-Biomarkten, gab es so so, äh, Morgenstundbrei, äh, Hildegard von Bingenbrei, wirklich ähm, so, aber es hat keiner Porridge genannt. Ähm, und wir machen auch immer noch so ein bisschen Spaß, wir versuchen übrigens jetzt auch ich ganz witzig, hier mit TikTok, uns auf TikTok und da gibt es momentan auch so einen Trend wie man Dinge ausspricht äh, da versuchen wir uns jetzt auch, wenn man hier sagen ja Porridge oder wie wird denn überhaupt Porridge ausgesprochen also wir werden da jetzt mal noch ein bisschen aufklären
0: Sehr gut <lacht> Zu zu Startups nochmal im Allgemeinen. Was sind denn so Kriterien, wo ihr meint, ähm, oder vielleicht auch im Beispiel von Aramark, ähm, wie große Unternehmen solche Startups ähm, oder Food Startups bewerten, ähm, zum Beispiel für eine Zusammenarbeit?
1: Ich ich glaube, also, es ist sehr, sehr schwer, äh, davon mal ganz abgesehen, aber. Ich hatte eben schon gesagt, ein gut, guter Berater oder Beraterin in diesem Fall sind dann also auch meine Töchter an der Stelle, die dann in dem passenden Alter sind, wo ich so ein bisschen versuche, auch den Puls der Zeit irgendwie zu fühlen. Es gibt wirklich viele mittlerweile und für uns ist natürlich immer das, dadurch, dass wir in gesamt Deutschland, Europa oder auch weltweit vertreten sind, schaue ich natürlich immer nach einer Skalierung auch irgendwie und die große Herausforderung, die wir immer vorstehen, ist tatsächlich die, wo wir sagen, hey, wir haben ein tolles Produkt, wir können uns das vorstellen, dass wir da auch in den Betrieben etwas machen, aber es muss natürlich zu unserer Art der Verpflegung auch passen. Wenn ich jetzt in, dem, in der reinen Industrieverpflegung, sprich Kantinen, Gastronomie, Betriebsrestaurants dergleichen unterwegs bin, da ist der Frühstücksbereich relativ low, das muss man einfach sagen. Die Leute klassisch noch zu Hause frühstücken die muss natürlich irgendwie anders einfangen. Und wir haben ja auch seinerzeit mit dem mit dem Ap- Apfel-Zimt, war das, ne? Apfel-Zimt-Porridge, ja. glaube ich, hab, haben wir tatsächlich so ein bisschen angefangen, so Leute anzufüttern im Münchner Raum, auch um dieses ganze Thema der Logistik auch irgendwo hinzubekommen. Ähm, das hört sich oftmals einfacher an, als es tatsächlich für beide Seiten ist ähm, und für uns tatsächlich als, als so vom Corporate-Gedanken natürlich auch noch dreimal schwerer ist. Ne? Wir haben ein hohes Maß an Produktsicherheit, was wir bieten müssen unseren unseren Gästen, das sind Haftungsthemen, die dahinter sind. Da kann ich mich immer eben sagen, ach komm, schick mal ein paar Kilo von XY und wir probieren das jetzt mal einfach aus und hab dann da irgendwie, ich sag mal fünf Restaurants oder dergleichen vergiftet, in Anführungszeichen. Und das, ja, aber das ist tatsächlich, tatsächlich das Thema gewesen. Und da hatten wir natürlich mit, mit auch gerade da, mit Free Bears, so eine, so eine Sicherheit, weil das Produkt als solche Es gab es schon, es ist da gewesen, es ist natürlich dann wieder mit dem großen Unterschied, es ist für den Endverbraucher hergestellt, dann mit Verpackungsgrößen und so weiter und so fort, aber diese Sicherheit war schon dahinter und das ist wahnsinnig, wahnsinnig wichtig für uns einfach an der Stelle.
0: Gibt es neben dieser Produktsicherheit auch noch weitere Eigenschaften, die die erfüllt werden müssen? Gibt es da was?
2: Also ich glaube, was Andruna auch schon gemeint hat, das Thema halt Verfügbarkeit, Skalierbarkeit. Ne? Manchmal mhm. hast du irgendwie eine Idee oder es ist was ganz Nischiges. Ich sehe jetzt gerade, schießen auch so aus dem Boden, so einige so gesunde Pralinen auf Dattelbasis und so. Da kenne ich auch eine, die das macht. Die produzieren das immer noch selbst. Die haben jetzt Weihnachtsgeschäft mhm. und kommen überhaupt nicht hinterher. Es ist nicht skalierbar. Äh, und sie sind auch noch gar nicht IFS-zertifiziert. Und also solche Sachen, ähm, das, äh, das, das haben wir zum Glück ganz am Anfang mit der Idee, als wir niemanden gefunden haben, der das äh, produzieren wollte, <lacht> den Mengen, haben wir auch mit dem Gedanken gespielt, eine gewerbliche Küche anzumieten, so das Selbst zu mischen. Bin ich froh, dass wir das nicht mhm. gemacht haben, weil das ist, also damit kenne ich mich auch gar nicht aus. Ähm, Und da haben wir, also das war ganz schnell, wenn du dann mal bei einem Edeka reinkommst, auch oder so, im Supermarkt, dann wollen die ganz schnell diese ganzen Zertifikate sehen. Und das war natürlich für Aramarkt in Stadt auch gut, äh, wenn man weiß, okay, das steht auch schon im Handel oder die verkaufen das erfolgreich online, da gibt es keine Rückrufe viel oder irgendwie. Also diese Lebensmittelsicherheit, das war uns auch immer ganz wichtig, weil wir halt gesagt haben, damit kennen wir uns nicht aus und da brauchen wir einen Produktionspartner, der das mit gewährleistet. und ja, also auch mit Aramak durfte ich das dann schon auch lernen. Ist es kompatibel überhaupt? Ne? Und dann sind wir ja auch eher auf die Overnight Oats gegangen, als auf das warme Porridge, weil die einfach im Glas, das sieht super aus, es ist ansprechend, es ist leichter, gelingsicher zubereitet. Ähm, da habe ich schon die Linien bei und so. Also ich muss da nicht so viel, das ist dann auch immer so die Sache, wie setze ich das um? Ähm, und ähm, ja, ich glaube, das ist auch ganz spannend.
1: Und was man immer nicht vergessen darf, ist natürlich auch in unserem Gewerbe, ist es so, wir haben täglich die gleichen, dieselben Gäste. Also, das ist ja halt auch, wir müssen ja immer wieder uns neu erfinden, immer wieder spannend werden. Und, deswegen ist es wichtig, dass wir natürlich bei diesen Produktauswahl, die, bei der Produktauswahl, die wir treffen und dann auch die Gerichte daraus, dass wir tatsächlich immer was anderes haben, was spannendes haben, etwas, was Änderbar ist auch, weil wenn ich einfach ein fertiges Produkt habe, läuft sich das relativ schnell auch äh, platt, ganz ganz vorsichtig ausgedrückt. Und so, wenn ich natürlich etwas habe, was ich der Saison anpassen kann, was einen regionalen Bezug hat und alles, das funktioniert dann natürlich bei unseren Gästen auch schon viel besser. Und dann ist es natürlich auch vom Vorteil, muss man auch ganz klar sagen. Ihr hattet, glaube ich, auch gerade die Plakataktion in München ähm, mhm. dann auch, als wir, als wir, als wir den, den ersten Testlauf gemacht haben, sowas. Das hilft natürlich an dieser Stelle auch. Das muss man ganz klar sagen. Aber es hat auch gezeigt, wie kompliziert das ist, bis wir erstmal diese diese Art der Zusammenarbeit irgendwo starten konnten. Wie lange das gedauert mhm. hat und wir beide uns das gewünscht hätten. Eigentlich, Mensch, so hört sich alles super an. Morgen fangen wir an. Ganz so mhm. einfach ist es dann am Ende nicht.
0: Der Trend geht ja auch ganz stark in den Bereich Nachhaltigkeit und Gesundheit. Das sind, würde ich jetzt mal behaupten, auch wichtige Faktoren bei der bei der Auswahl von Partnern. Wie wie stehen wir da eurer Meinung nach momentan?
1: Also das Thema Nachhaltigkeit ist ja ist ja bei uns bei Aramark eh wirklich ganz oben, also an, angelangt. Das ist schon etwas, was wir sofort verfolgen und wo wir auch schauen, vor allen Dingen so im Bereich der Regionalität. Also dass wir auch nachvollziehbar noch nachvollziehbare Produkte haben und Inhaltsstoffe haben. Ähm, ich glaube einfach, das ist schon ein ganz, ganz großes Kriterium, um überhaupt mit einem Food-Startup zu sprechen. Also nicht nur, was fancy ist. Natürlich diese Thema, und ich muss es nochmal sagen, Sicherheit, ich kenne die Dattelpralinen auch, ich habe die auch gekostet, die, sind, die schmecken super, aber genau das war dann die Hürde irgendwo, wo ich sage, das macht keinen Sinn, das wird bei uns nicht funktionieren, so etwas. Ähm, auch wenn ich oder wir jeden Tag um die 200.000 Leute erreiche, ähm, mit Essen und Trinken wird so, eine, so ein Produkt nicht funktionieren. Das ist hier etwas anderes natürlich. Ja. Ihr legt ja
0: auch viel Wert, Caro, ähm, auf, auf Nachhaltigkeit, ähm, gesunde Ernährung und so weiter. Gab es da seit 2016, seid ihr produziert, ähm, gewisse Veränderungen auch?
2: Enorm, enorm. Also ich weiß noch, als wir gestartet sind, ja 2016, äh, da habe ich irgendwie, da hatten wir auch mit so einer regionalen Kuhmilch ähm, eine Kooperation, so eine Allgäuer Kuhmilch. Das war überhaupt nicht befremdlich oder so. Ne? Und ich bin auch keine Hardcore-Veganerin. Also ich nenne mich so Flexitarien oder auch überhaupt ohne Begriff. Ähm, aber äh, das könnten wir jetzt. Also wir sind 100% plant-based bei allem, was wir anbieten. Aber ich finde, weil man muss auch nicht im Serialen-Bereich Milch reinmachen, auch in die Produkte. Das ist einfach unnötig, deswegen versuchen wir so nachhaltig wie möglich zu sein. Aber wir würden jetzt mit einer Kuhmilch nicht mehr zusammenarbeiten, zum Beispiel. Also allein aus Tierwohlgründen und Nachhaltigkeitsgründen, weil es so viele tolle Alternativen gibt. Und ja, vor sieben Jahren da hat da auch kein Einkäufer oder so danach gefragt. Und jetzt mittlerweile ist es oft, also allein ähm, ja bei neuen Partnerschaften, dass gefragt wird, wie, wie was, auch machst, was macht ihr in Sachen Nachhaltigkeit? Verpackungslizenzen, ganz klar. Wie wird es recycelt, Recyclingfähigkeit? Also es wird viel stärker nachgefragt von unseren Partnern, auch von unseren Endkunden. Wir haben sehr umweltbewusste Kunden Ähm, also auch im Online-Shop, dass wir verpacken jetzt oder wir versenden mit DHL Go Green, das ist dann nochmal grüner, da wird drauf geachtet, Ähm, in dem ganzen Logistik-Thema. Wir haben nochmal versucht, bei den Kartonagen ähm, Papier einzusparen, dass die aber trotzdem noch bruchsicher natürlich die Sachen verschicken. Also du beschäftigst dich enorm, weil wir ja alle spüren, dass ein Wandel, also wir spüren ja wirklich tagtäglich, dass ein Wandel da ist. Auf einmal ist im November irgendwie, kannst du noch mit einer dünnen Jacke äh, letztes Wochenende in München rumlaufen und so. Und all diese Veränderungen, das heißt, klar, wir sehen da total unsere Verantwortlichkeit ähm, und vor sieben Jahren also wir haben, Tim und ich, bei der Gründung schon Nachhaltigkeit, war schon ein Thema. Also auch die Haferflocke, Hafer allein ist ein sehr nachhaltiges Getreide, weil es sehr viel weniger Wasser braucht im Anbau als andere Getreidesorten und es wächst regional. Ähm, also das war für uns schon immer so, Das ist, wir, wir tun was Gutes und wir wollen was Gutes tun, aber es ist nochmal viel, viel mehr in jedem Denken mit drin, muss ich schon sagen, ja.
1: Kann ich nur zustimmen. Also wir merken natürlich auch das Verhalten unserer Gäste äh, draußen. Das hat sich gewandelt, sicherlich in den letzten drei Jahren nochmal mit dem Turbo. Das muss man auch sagen. Ähm, Die die Corona-Zeit hat sicherlich auch nochmal ihren Teil dazu beigetragen, dass viele Leute viel mehr Zeit hatten, sich auch wahrscheinlich darüber Gedanken zu machen. Und es ist auch gut so, und Caro, du hast das völlig zu Recht gesagt, es ist auch allerhöchste Zeit am Ende, dass wir uns stärker um diese Themen Gedanken machen. Und das ist natürlich für uns auch immer wieder wichtig in der Auswahl der Partner, die wir da haben. Wie Caro gerade schon sagte ob das ein Einkäufer ist oder bei uns eben auch, ob das unsere Food-Experten sind, dass es immer eine der ersten Fragen geht in Richtung Nachhaltigkeit. Wie wird produziert? Wo wird produziert? Thema Tierwohl ist ist ein ganz, ganz großes. Ja, natürlich, unsere unsere Gäste essen noch sehr, sehr viel Fleisch, aber auch da versuchen wir natürlich mit eben fleischlosen Alternativen und wirklich fleischlosen Gerichten, richtig guten Gerichten, die Gäste dazu zu bewegen, auch mehr und mehr auf Fleisch zu verzichten. Wir sind Wir sind halt nicht der Oberlehrer mit dem Zeigefinger, weil das funktioniert tatsächlich nicht, sondern tatsächlich diejenigen, die mit mit Geschmack, mit Optik, mit mit dieser ganzen Leistung dahinter, mit der kulinarischen überzeugen müssen. Dazu gehören natürlich solche Produkte, wie jetzt zum Beispiel auch mal ein Porridge anzubieten, was ganz ehrlich ich mir wahrscheinlich vor zehn Jahren nicht hätte vorstellen können.
0: Ihr hattet die Verpackung eingeworfen. Ähm, Das stelle ich mir immer so extrem schwierig vor, weil ich mir denke, die Leute erwarten wahrscheinlich einfach, Jetzt zum Beispiel bei euch, Caro, oder auch in der Gemeinschaftsgastronomie ähm, eine Verpackung, die sie mitnehmen, die sie dann einfach in den Biomüll werfen müssen und den Rest macht die Natur, <lacht> sage ich jetzt einfach mal. ja. Kannst du uns da nochmal ähm, ein paar Infos geben, Caro, im Bereich Verpackung und hm. ahnt dann nochmal im Bereich To-Go-Geschäft vor allem?
2: Ja, also unglaublich schwierig, das Verpackungsthema. Und da gibt es ganz viel Greenwashing, was man so sagt. ne, Was irgendwie erzählt wird, es war ja eine Zeit lang, auf einmal ein Riesentrend äh, mit den kompostierbaren Folien eben. Ähm, wo dann aber wieder rauskam, dass die überhaupt nicht äh, sich zersetzen. Das, das, das werden wir nicht mehr erleben, überhaupt im, im Alter eines Menschen. Ja, Da zersetzt sich nämlich gar nichts und die meisten haben auch gar keinen, Biomüll in dem Sinne, wo das passieren könnte. Und das Schlimme ist aber, dass diese kompostierbaren Folien, wenn die dann, wo sie ja landen, die landen ja dann trotzdem in der Müllverbrennungsanlage leider. Und das Meiste wird von den flexiblen Folien wird nun mal verbrannt. Diese Energie wird ja auch verkauft. Also habe ich mir auch alles ganz genau erklären lassen, als wir auch ich war auch äh, in der Mülltrennungsanlage hier in Freising. Habe mir das damals angeguckt und hat gesagt, die, solche Folien zum Beispiel kompostierbare Folien die stoßen sogar Schadstoffe aus, weil die für den Recyclingkreis gar nicht gemacht sind. Also es hat einfach überhaupt nicht funktioniert, das sind wir dann auch wir haben es zum Glück nie eingesetzt, da muss man es auch nicht verändern. Wir sind bei einer Monofolie gelandet, das ist für die Folienprodukte von den Barriereeigenschaften für Naturprodukte nach wie vor das allerbeste, aber klar, wir hören auch immer wieder, warum verpackt ihr nicht in Papier, wie das Mehl das ist doch genau das Gleiche. Es ähm, ist halt nun mal nicht, wenn du Trockenfrüchte hast, was die Lebensmittelmotte zum Beispiel, ja, liebt und sich gerne an so einer halben Dattel festnagt, äh, dann hätten wir nämlich hier kein MHD von zwölf Monaten im Supermarkt. Und also es, es ist unmöglich. Deswegen sieht man ja auch noch ganz viel. Ähm, tatsächlich Plastik. Aber es passiert trotzdem da viel, diese äh, Folien noch besser zu machen, weniger Folie zu benötigen, mit den gleichen Barriereigenschaften und einfach in der Recyclingfähigkeit zu erhöhen. Ja, das ist, Dass daraus dann nochmal eine Shampooflasche wird und so weiter. Ähm, das sieht man ja auch schon viel. Diese Rezyklate, ähm, so bei Shampooflaschen zum Beispiel oder bei ähm, ja, Putzmitteln oder so, dass sie sagen, das war vorher eben schon was anderes, also das ist quasi ähm, wiederverwertet worden. Im Food-Bereich ist das tatsächlich so für für weiches Plastik doch nicht möglich. Also wir können nicht äh, aus äh, unser Portion was einpacken, was vorher eine Shampooflasche war, weil so gereinigt und so Hygiene, es ist tatsächlich im Kreislauf noch nicht mhm. möglich. Also wir sind da immer nah dran, aber ich glaube, der Kunde, der würde sich am besten, also der Wunsch, was wir ja alle gerne möchten, das gibt es halt leider so noch nicht zumindest hier für unseren Bereich ja.
1: Ja wir haben ja in den Küchen und Produktionsstätten bei uns natürlich eine ähnliche Situationen, dass wir Hygiene als oberstes Gut auch betrachten und natürlich auch Dinge einpacken müssen und in Folie zum Teil auch einpacken müssen. Da gibt es tatsächlich noch keine richtigen Alternativen. Wir arbeiten da dran, aber es ist halt schwierig. Da sind wir angewiesen auf das, was uns auch die Industrie dann irgendwo bieten kann. Versuchen, so ein bisschen Reusable-Verpackung auch zu nehmen. Schwierig. Einfacher ist es für uns tatsächlich schon äh, zum Gast hin und zu den Gästen hin. Also sei es jetzt, ob das Verzicht auf äh, Kunststofftrinkhalme ist. Das haben wir ja schon seit, seit über zehn Jahren, Ach, Noch länger tatsächlich, dass wir darauf verzichten, bis hin, dass wir natürlich auch mehr und mehr Mehrweg einsetzen, überall dort, wo es geht, wo es Sinn macht und wo es auch wieder den Hygieneanforderungen entspricht. Das funktioniert auch wirklich besser und besser und besser. Das muss man wirklich sagen. Und ich habe wirklich viel Hoffnung, dass das eben in diesem house bereich in dem reinen Hygiene-Bereich auch nochmal besser wird.
0: Jetzt haben wir über Verpacken gesprochen. Jetzt würde ich gerne nochmal ganz kurz den Begriff Gesundheit nochmal aufgreifen, weil das ja auch ein Thema ist, was immer oft gefragt wird. Ich möchte gerne wissen, was, was esse ich da eigentlich und so weiter. Und man kennt das ja, wenn man durch Supermärkte stolpert und Ähnliches, diese ganzen... Informationen auf der Produktverpackung, die ähm, vorgeschrieben sind ähm, oder die Allergene im Restaurant, wenn ich danach frage und so weiter, in Bezug auf Trends im Bereich der Gesundheit und der Ernährung, wie würdet ihr da den aktuellen Stand und perspektivisch auch den Ausblick ähm, beschreiben?
2: Wir sind in spannenden Zeiten irgendwie, ne? weil man hat so einen richtigen Gesundheitstrend eigentlich gesehen und cleane Zutatenlisten und so weiter. Und das war dann während Corona sogar noch verstärkt, würde ich sagen. Die Leute waren viel zu Hause, konnten sich mit der eigenen Gesundheit viel beschäftigen. Ich sehe jetzt gerade, also es, wirtschaftlich geht es Deutschland ja nicht so gut. Das heißt, also viele müssen auch sparen. Und ich glaube, das siehst du dann schon auch wieder. Oder man in, in Zeiten, das ist ja auch bewiesen, in Zeiten, in denen es den Leuten nicht so gut geht, dann greift man doch eher zu Comfort Food oder sagt so, ach, wenn jetzt alles schon ein bisschen blöd ist, dann bestelle ich jetzt auch eine Pizza und so. Also ähm, wir spüren es jetzt tatsächlich nicht bei Three Baths, aber ich glaube, wir sind auch nicht in dem, also wir sind natürlich schon auch ein Premium-Produkt. Aber nach wie vor, was ich wirklich gelernt habe in sieben Jahren, ist so, dass diese verrücktesten Geschmackssorten, das sind die, die am schlechtesten laufen. Also Porch ist ja auch schon Nische und auch der Haferriegel und die Overnight Oats und so. Am beliebtesten ist da halt nach wie vor auch mit Kakao, mit Apfelzimt, war was mit Beeren. Wenn wir dann da irgendwie kommen mit einer Sorte, ähm, eine meiner beliebtesten Sorten ist mit Kokosnuss, Feige, Dattel, Aprikose. Unglaublich mhm. lecker. Das ist unser Worst Seller. Wenn die Leute es probieren bei Verkosten, also, ach, das hätte ich jetzt nicht gedacht, das ist ja lecker. Ähm, aber allein wenn die schon Feige und Dattel hören, also das ist dann nicht so Eier. Ah ja, das ist jetzt hier kein Apfelzimt halt. Ne? Ähm, von daher Trends hin oder her Ich glaube, äh, Gesundheit ja, aber am Ende äh, entscheidet immer der Geschmack, ob ich es nochmal kaufe und momentan mehr als je zuvor der Preis. Das glaube ich schon. Also auch wir, auch in unserer Januar-Kampagne, die wir jetzt gerade planen, werden auch noch mehr über den Preis kommunizieren, was du pro Portion zum Beispiel für für dein Geld bekommst. Also wie viel kostet dich eine Portion? Weil eigentlich runtergerechnet ist unser Produkt für das, was alles drin ist, made in Germany, so ein hoher Fruchtanteil, ist gar nicht teuer, da kriegst du kein leeres Brötchen mehr bei keinem Bäcker Ähm, und hast ein vollwertiges Frühstück. Aber ich glaube, man muss das noch ein bisschen mehr kommunizieren gerade, ist so meine Einschätzung. Und viele verrückte Food-Trends, die ich gesehen habe, gesunde Backmischungen, Haferdrink zum Selbstmischen und so, es ist alles tatsächlich eher wieder weggegangen. Und ja, das wäre so meine Einschätzung.
1: Ja, also ich ich wir sehen, wir sehen ja ähnlich auch bei uns in den Restaurants tatsächlich die Gäste. Ja, es sind viele Gäste schon da, die auch wirklich gesundheitsbewusster sich ernähren wollen. Aber um dann auch mal ehrlich zu sein, wenn dann ein Schnitzel frisch aus der Pfanne mit knusprigen Pommes frites äh, da ist und das halt auch noch zu einem wirklich sehr, sehr guten Preis, äh, dann sind die Leute doch schon sehr, sehr verführt auch tatsächlich zu diesem Schnitzel zu gehen und das zu nehmen, weil das in der tollen Qualität ist, obwohl vielleicht eine, eine, ein alternatives Gericht etwas besser wäre, sprich, es kann auch wirklich nur mal ein Salat sein, in Anführungszeichen, der aber total klasse gemacht ist, mit, mit tollen, ähm, ähm, mit tollen Produkten dazu. Da ist der Deutsche, glaube ich, ganz besonders schon Gewohnheitstier auch. Und bis das so ein bisschen so rauswächst, ich hatte es ja mal eingangs gesagt, so mit meinen Töchtern eben auch, da sehe ich das tatsächlich auch so. Immer mal den Ansatz zu sagen, naja, es muss nicht immer Fleisch sein. Ich kann noch mal Fleisch loslässt, die auch mal gerne was kochen, auch mit Freundinnen was zusammen, aber die auch gerne sich eine Pizza bestellen. Also dieser Mix irgendwo immer noch da ist, aber tatsächlich mehr in die Richtung ich bin guck schon noch mal nach, was ich mir da wirklich gerade äh, einverleibe. Also von daher, ja, der Trend grundsätzlich geht dazu hin und oftmals ist das so gefühlt so ein bisschen der Neujahrsvorsatz. Äh, man sagt, das kriegt man immer mit, diese Wellen. ne? Also äh, wenn es dann so in die Sommerzeit geht und und alle in ihre Bikini-Figur wieder wollen oder ähm, oder so nach Weihnachten, wo alle sagen, oh, jetzt, ist er, jetzt muss ich mal unbedingt kürzer treten und so. Das ist nicht wirklich von langer Haltbarkeit.
0: Da gibt es ja auch immer ähm, so, so Aktionswochen, Monate und so weiter. Also mir fällt jetzt spontan ein, dann im Januar, January zum Beispiel oder jetzt zuletzt Planetary Health Diet. Diese Aktionen, spielen die eine Rolle? Also die schaffen ja Aufmerksamkeit grundsätzlich und haben ja informierenden Charakter durchaus. Ist das dann zu spüren auch bei den Gästen, bei den Kunden?
1: Absolut. Also ähm, das, ist ja, das ist ja tatsächlich so, als allererstes ist es eine Abwechslung. Es ist was anderes äh, zu dem, was ich ansonsten gewohnt bin von meinem Restaurant, wo ich vielleicht schon seit fünf Jahren hingehe. Ähm, wir setzen wirklich sehr, sehr viel Energie auch ähm, ein, um da wirklich tolle Gerichte, andere Gerichte zu kreieren, tolle Zutaten zu finden. Das ist gar nicht so einfach. Das muss man auch ganz klar sagen, die Zutaten auch immer zu finden. Das ist weitaus schwerer geworden, als es vor ein paar Jahren noch gewesen ist. Und die Gäste akzeptieren dann im Rahmen so einer Aktion, akzeptieren die dann auch diesen Gesundheitscharakter dahinter. Wir versuchen natürlich auch immer so die Bestseller dann in die, in die Menüpläne in die Zukunft auch mit aufzunehmen. Auch das funktioniert so, aber da merkt man schon, da wird es schon ein bisschen schwächer, weil dann dieser dieser Aktionscharakter einfach weg ist. Und ähm, unsere Erfahrung ist einfach, dass wir tatsächlich mit mit diesen Wochen oder extra Wochen, die wir dann da noch machen, wirklich sehr sehr gut fahren. The January ist für uns, äh, das ist der Brüller, das muss man wirklich sagen, das ist Irre, was man da teilweise in unseren Restaurants sieht, bis hin zu, wenn ich so an so Themen denke, Automatenverpflegungen, die da in typischen Workerbetrieben auch haben, wo dann auf einmal vegane Produkte drin sind und wir völlig ausverkauft sind. Und du siehst wirklich in Werken, wo die Arbeiter tatsächlich Öl verschmiert zum Teil im Blaumann zum Essen kommen, Und nicht das Schnitzel nehmen, sondern wirklich bewusst auch tatsächlich an diesen veganen Counter zum Beispiel gehen und sich da verpflegen. Einfach, weil es toll aussieht, weil sie schon gehört haben, das ist total lecker, es ist bunt, es ist schrill, es ist was Neues. Ja, und am Ende haben alle irgendwo ihre kleinen Töchter da, die vielleicht auch nochmal mit dem Zeigefinger und sagen, Mensch, du kannst ja auch mal ein bisschen was für die Umwelt tun äh, und du kannst ja auch mal ein bisschen was gegen deinen Bauch tun. Also das merken wir schon sehr stark. Und bei euch, Caro?
2: Wir sind ja 100% pflanzlich sowieso mit allem, was wir machen. Deswegen hat es bei uns nicht so eine krasse Saisonalität, glaube ich. Es ist was anderes. Bei Aramark stelle ich mir das auch so vor. Wie gesagt, Androni hat es vorhin gesagt, da kommen ja jeden Tag die gleichen Leute und die wollen Abwechslung. Und wenn es dann da Italienwochen gibt und dann gibt es den veganen Monat und dann wird ähm, zu bestimmten Zeiten, das stelle ich mir schon so vor, bei uns nicht ganz so. Aber wir gehen... Schon auch, also jetzt in unserer Januar-Kampagne gehen wir schon auch auf gute Vorsätze so ein bisschen ein oder weniger Stress, äh, weil unsere Produkte sind ja super schnell zubereitet und so, äh, dass man auch so ein bisschen darauf eingeht, was die Leute gerade beschäftigt. Ähm, mhm. Und ähm, das haben wir zum Beispiel jetzt gesehen gehabt, also in Sachen Saisonalität. Das Porch ist schon äh, ein Winterprodukt eher, also so eine warme Schale Porch, die ist jetzt nicht unbedingt ähm, bei 35 Grad im August. Und das war auch der Grund, warum wir die Overnight Oats Linie tatsächlich entwickelt haben. Also zum einen war es, weil die Leute in Deutschland bürgermüsli gewöhnt sind und gerne kalt frühstücken und manche sagen würden, nee, also das warme das würde ich gar nicht machen mhm. und wir sehen, also die Overnight Oats haben quasi dieses Sommerloch füllen sollen, was sie auch sehr gut gemacht haben, die kamen aber dann so gut an, dass wir sie jetzt ganzjährig anbieten und die Leute sagen, nee, ich möchte aber auch im ich möchte auch jetzt im Dezember dann bitte noch meine Erdbeer-Overnight-Oats. Also gibt's die dann da auch noch, ne?
0: Wir müssen unbedingt noch sprechen über die Höhle der Löwen. Das ist wahrscheinlich ja. selbstverständlich. selbstverständlich, das hörst du wahrscheinlich selbstverständlich. ständig, selbstverständlich. Ja? aber es hat ja einfach einen enormen Schub dadurch gegeben ja. und ähm, vielleicht kannst du einfach mal ganz kurz auch so darüber berichten, ähm, wie das so ist, vor, vor so Investoren zu stehen im Fernsehen ähm, ne, und welche Auswirkungen das dann auf euch hatte nach der, nach der Ausstrahlung.
2: Ja, das ist jetzt schon sechs Jahre her. Also deswegen, ich spreche dann nicht ja, aber ein es ist, drüber. Es ist, aber es ist, ich brauche <lacht> noch so wie Bärs Google. Nee, aber das ist... Äh, ja. ja, Und
0: dann ist das überall.
2: Ja, klar. Ja, ja. Und das haben tatsächlich, also auch wenn ich Leute neu kennenlerne oder so, dann ist oft so, ich glaube, ich habe das damals gesehen oder ich habe dich damals gesehen oder so. Ne? Also das, ähm, ich bin dafür sehr dankbar, weil ich habe es am Anfang gesagt, die... Ähm, Wir sind sehr naiv in dieses dieses Ding reingeschlittert. Jetzt nicht ganz naiv, aber schon äh, nicht äh, Foodbranche. Und wir hatten auch kaum Geld. Wir haben uns bei eigenen Ersparnisse genommen, Tim und ich. Wir hatten keine Investorenkontakte. Wir haben nicht vorher Geld eingesammelt und dann irgendwie gesagt, so jetzt haben wir Marketingbudget, sondern wir haben den Online-Shop angemacht und haben uns gewundert, warum keiner kommt. Und haben dann erstmal wirklich Schritt für Schritt alles erlernt. Ah, digitales Marketing, Social Media. Also Mhm. es war wirklich so. Ähm, und äh, die Höhle der Löwen kam relativ früh nach der Gründung. Wir waren wirklich noch relativ klein. Also wir haben da, wir haben da einen Jahresumsatz von, ich will es gar nicht sagen, ich glaube 25.000 Euro gemacht oder so. Wir waren da sechs Monate alt. Also wir waren wirklich klein. Wir haben ein paar Cafés beliefert und online so ein bisschen. Und dann kam das und ähm, wir hatten halt die Möglichkeit, ähm, das haben zu dem Zeitpunkt, mittlerweile sind die Quoten, glaube ich, auch so von Fernsehen ja schon äh, gesunken. Aber das waren damals noch vier Millionen Leute, die da eingeschalten haben. Und wir konnten diese Geschichte erzählen. Und die, das Märchen, wir haben auch das Märchen nachgespielt dort. Also wirklich eine Freundin von mir war Goldlöckchen und hat dann von, ne, wir hatten Bärenmasken auf. Und das ist den Leuten so in Erinnerung geblieben, auch, die dass wir als Gründerpaar das gemacht haben, dass wir uns das getraut haben. Und vor allem eben, dass wir in Deutschland produzieren, dass da so viel Frucht drin ist. Und dieses Vorurteil, ich hatte Angst, dass die Leute sagen, Na, ich will nur Haferflocken, aber es, hat, es haben die Leute gesagt, nee, ich will das probieren, das muss ja wirklich besser schmecken als das andere und so und dann hat das Produkt überzeugt danach und wir hatten hohe Wiederkaufsraten. Also ich weiß nicht, wo wir ohne die Hülle Löwen wären, ich würde sagen, es hat uns sehr geholfen und wir hatten da auch ähm, dann ja auch einen Deal gemacht und dadurch ähm, auch viele Kontakte bekommen und dann erstmal. mal... Intros zu so einem Einkäufer oder so. Ne, wie komme ich da rein? Wie funktioniert mhm. Supermarkt? Also es hat äh, uns auf jeden Fall geholfen und ich bin da sehr dankbar dafür. Muss ich echt sagen. Es war war glaube ich noch nie so aufgeregt in meinem Leben wie an dem Tag. Das war schon so. Aber ähm, genau bin da echt. So ja, bin da froh, dass wir es gemacht haben.
0: Ja, super tolle Geschichte, absolut. Anspielen ähm, spielen denn solche TV-Formate zum Beispiel ähm, ja. ne, oder die Aufmerksamkeit in Social Media von bestimmten Marken oder im besonderen Start-ups da eine Rolle in der Entscheidungsfindung? Also für Kooperationen?
1: Absolut. Also das ist, es ist natürlich auch so, es gibt jetzt keinen. Also kein übergreifendes Magazin, wo alle Food-Startups jede Woche drin stehen, aller Bravo und ich suche mir da irgendwas raus <lacht> und, und kann dann da mal eben anrufen. Also Social Media ist wahnsinnig wichtig. Also auch wir, wir haben uns ja über, über LinkedIn seinerzeit auch kennengelernt und vernetzt mhm. und so ins Gespräch überhaupt gekommen. Ähm, natürlich, ich meine, nochmal, wenn ich von eine Tochter angesprochen wird, werde, die dann auch irgendwie die, die Influencerinnen auch noch kennt, die dann auch gerade mit, mit Free Bears zusammenarbeitet. Das hilft natürlich dann auch an, an dieser Stelle. Zum Kennenlernen brauche ich die Social Media Kanäle absolut, weil das würde sonst nicht funktionieren. Also das, ähm, man kommt einfach nicht dran. Es sind, A, sind es sehr, sehr viele. Es ist schon eine, so also eine Community, die auch erstmal so für sich irgendwo auch, auch lebt. Jetzt sind wir im Grunde genommen ja immer die bösen Corporate, in Anführungszeichen. Und das sind die jungen, wilden Start-ups, die alles dürfen, äh, was wir dann nicht so machen wollen. Aber ähm, da ist schon so eine gewisse Trennung dahinter. Und deswegen ist es immer gut, tatsächlich sowas zu sehen. Hölle der Löwen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich also ich hab öfter mal das, das Original geguckt, das amerikanische Original, eher, dass ich mir das angeschaut habe. Ähm, finde ich, find ich manchmal ein bisschen spannender muss ich ganz ehrlich auch sagen das ist so ein bisschen das hat so ein bisschen Soap Charakter mittlerweile auch ähm, so aufgrund der Charaktere die da alle so unterliegen. das ist nicht so ganz mein Ding das muss ich, muss ich einfach wirklich mal feststellen also ähm, da gibt es sicherlich bessere Möglichkeiten aber nochmal, ähm, Instagram TikTok ich meine ich habe jetzt euer TikTok-Kanal noch euren TikTok-Kanal noch gar nicht Schau gesehen schaue dir noch aber, nicht an
2: Nee, äh? den schaust du noch nee, nicht an, noch nicht? Okay. warte, ja, da starten wir jetzt gerade neu
1: durch. Okay. <lacht> man mag es mir in meinem Alter gar nicht so ansehen, aber ich bin da wirklich wirklich Fan, das ist tatsächlich so und ich glaube, das sind so Medien, die funktionieren einfach.
2: Ja, ja. ist ja auch cool. Ja, also, ist das ja. klasse, ja. Und man muss ja auch echt überlegen, das gab es ja auch vor, also auch vor sieben, acht Jahren noch nicht so. Also, so ähm, Instagram war da auch noch eher an den Anfängen, dass Marken da angefangen haben und das ist ja schon cool, dass Marken mittlerweile sowas können, weil früher gab es halt Fernsehwerbung und Außenwerbung und so eine Litfaßsäule so zu so bepostern das kannst du dir ja nicht leisten und du kannst mhm. als Startup, das sind, schon, also das, das, das sind schon Möglichkeiten, die du hast, wenn du eine Idee hast, du kannst wirklich sagen, okay, ich, ich baue jetzt mal gratis einen TikTok-Kanal auf. Ja? Das ist natürlich nicht einfach, sagt keiner, dass es einfach ist, aber du hast in dem ersten Moment eigentlich die gleichen Möglichkeiten wie ein Coca-Cola mit Riesenbudget, die irgendwelche TikTok-Videos machen wollen. Also die machen das dann anders, aber das ist schon eigentlich auch eine coole Sache. ne? Absolut. Da so Geschichten erzählen zu können.
1: ja. Nein, und das, das, das finde ich super und ich finde es ja auch, ich finde es tatsächlich ein bisschen schade, dass Clubhouse so ein bisschen untergegangen ist als ja, Sozialkanal. Da bin ich auch tatsächlich immer noch bekennender Fan von, war ich auch so der ersten Stunde mit dabei. Ähm, mag damit zu tun haben, dass ich halt auch viel unterwegs bin und äh, ich sag mal, dass mir eher anhöre als ein Radioprogramm, dann hilft das natürlich auch immer mal. Ähm, aber ja, diese Medien sind halt toll. Du bist relativ schnell, relativ einfach. Ich meine, Ähm, selbst wenn man jetzt schon über irgendwie Filmequipment und dergleichen, braucht man sich heute gar keine Gedanken machen. Man hat da sein Telefon, das macht in 4K oder UHD die Aufnahmen äh, in einer Qualität, wo ich sonst was, was ich für ein Set gebraucht habe für Tausende von Euro. Und da bin ich völlig dabei. Die Arbeit, die dahinter steckt, ist am Ende immer die gleiche. Aber ja, ähm, ist wichtig. Und Influencer, ich hatte es vorhin schon gesagt, ich meine, ihr setzt ja auch Influencer mit ein. Ich ich sehe das immer. Ich bin da vielleicht nicht ganz so affin, weil ich nicht unbedingt das diese Influencer so zufolge, so aber ich sehe es tatsächlich im Umfeld eben auch, in der Familie, aber auch von Freunden auch, das ist wichtig einfach an diesen Stellen. Die haben halt echt eine Reichweite, dem, dem kann ja. man sich einfach nicht verschließen. Und diese Reichweite ist natürlich super, wenn man da sein Produkt relativ einfach, in Anführungszeichen, und vielleicht auch nochmal günstig an der einen oder anderen Stelle, einfach bekannter machen kann. ja
0: So, letzte Frage in die Runde. Zum Abschluss, ultimative Tipps für die junge Startup-Branche im Food-Bereich. Was könnt ihr damit geben?
2: Also ich glaube, da war jetzt gerade ja auch schon ein bisschen was dabei. Also ich glaube, dass die Gegebenheiten besser sind als je zuvor. Weil es gibt Netzwerke, auch als ich gestartet bin, da war auf LinkedIn keiner. Und jetzt mittlerweile, du kannst ja wirklich über LinkedIn Ähm, Ansprechpartner rausfinden, Einkäufer rausfinden, Produzenten rausfinden. Wenn ich eine neue Produktidee habe, dann gucke ich, aha, wer könnte das äh, Private Label produzieren, dann suche ich auf LinkedIn. Also das dafür, ich würde LinkedIn total nutzen, Ähm, die Social Media Stärke. Also du kannst ja da sehr schnell äh, Social Media Communities aufbauen. Ähm, Community Marketing, ganz, ganz wichtig für Startups. Aber sagen wir mal so, bevor man das alles tut, das Allerwichtigste ähm, ist eben auch das Konzept. Ich habe es ja vorhin gesagt, mit Modcorn werden wir, glaube ich, äh, ganz schnell gescheitert. Also habe ich die richtige Idee, habe ich den richtigen Namen und das ganz vielen Leuten erzählen und auch wirklich bei den Antworten zuhören. Wie reagieren die auf den Namen? Wie reagieren die auf die Idee? Frag sie, würdest du das kaufen? Also was würdest du dafür bezahlen? Weil das ist auch so ein Ding. Ne? Du hast die Idee und am Ende stellst du fest, aber es gibt trotzdem keine zahlenden Kunden dafür oder so, äh, oder es braucht keiner mehr. Oder dann sagt einer, nee, das habe ich doch gestern schon dort und dort gesehen. Das hat doch schon jemand anders gemacht. Also die Idee, so vielen Menschen wie möglich zu erzählen und zu schärfen und dann einfach machen über diese Netzwerke und Möglichkeiten, die es gratis mittlerweile gibt, meiner Meinung nach, bevor man da irgendwie direkt super viel Geld investiert.
1: Absolut. Und und vor allem sich auch wirklich zu trauen, Leute anzusprechen. Ich glaube, das ist auch etwas. Ob das jetzt digital ist oder ähm, sei es jetzt über LinkedIn oder andere Medien, wirklich auch mal einfach anschreiben, fragen, auch mal Meinungen einholen. Nochmal, ich kann sagen, ein Unternehmen wie unseres verpflegt am Tag. Roundabout 200.000, 250.000 Leute. Ähm, dass wir uns ein bisschen mit Food auskennen und was Leute gerne tatsächlich als Endverbraucher nehmen. Sicherlich anders als im Retail, also im Einzelhandel, Aber trotzdem wissen wir schon, Trends auch und wissen schon, in welche Richtung äh, Ernährung sich auch bewegen kann, dann ist das natürlich schon mal klasse. Einfach zu sagen, hey, Mensch, ich habe da eine Idee, was hältst du davon und alles. Und nicht äh, nicht so diese diese Grenzen weiterhin aufrecht zu erhalten zwischen Startup und Corporate. Ich glaube, das ist auch etwas, das man einfach mal trauen.
0: Also wir stellen fest, ähm, die Digitalisierung ist doch gar nicht so schlecht. <lacht> <lacht> es gibt viele Netzwerke zum Teilen. Es gibt extrem gute Beispiele, gerade auch in diesem Fall zwischen Caro und Arndt, die Begegnung über LinkedIn, die dazu geführt hat, zu einer einer tollen, erfolgreichen Kooperation. Caro, du hast uns viele Tipps jetzt hier mitgegeben. Danke euch beiden, dass ihr Gast wart in diesem Podcast und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
1: Danke. Danke.
0: Das war's für heute aus dem Bistro Bonanza, ein Original Aramag-Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt und in Social Media. Wenn es dir bei uns gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.